0: Och jag skulle vilja ha en talande vask, känner jag nu. Som sa så här, ap, 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 Det finns absolut tillräckligt med mat på jorden för att mätta alla människor. Trots det går 690 miljoner människor och lägger sig hungriga varje kväll. Det är var nionde människa. Ska vi spana här med att krutongen får en revival? Ja, eller Hur? <laughs> Du Emma, vi är på väg hem till dig för ryktet säger att du ska bjuda på lunch. Stämmer det. Ja, jag ska bjuda på en riktig lunch. Kan du gissa vad det blir? Ja, alltså i värsta fall så är det ju typ allt konstigt dina barn har ratat en gång i den gångna veckan i en mysk- och häxblandning. Men i bästa fall kanske det är fantastiska råvaror som normalkonsumenten har ratat på grund av att de är lite krokiga och fula och sådär. Alltså du får väldigt gärna äta upp mina barns matrester, alltså det är inga problem. Men jag hade faktiskt tänkt att jag skulle bjuda dig på någonting som inte bara är räddat från närmsta matbutik utan även räddat ifrån mig. Ja, det låter ju ändå fantastiskt. Om det inte är dina gamla matskrav. Ja, den som lever får se. Ja, vi går in och medan vi gör det så ska vi lyssna på ett klipp.
1: This man in Kashgar, Xinjiang province in western China, is serving up his national dish. It's called sheep's organs. It's delicious, it's nutritious, and as I learned when I went to Kashgar, it symbolizes their taboo against food waste. I was sitting at a roadside cafe, a chef came to talk to me, I finished my bowl, and halfway through the conversation, he stopped talking and he started frowning into my bowl. I thought, my goodness, what taboo have I broken? How have I insulted my host? he pointed at three grains of rice at the bottom of my bowl, and he said, clean. <laughs> I thought, my God, you know, I go around the world telling people to stop wasting food. This guy has thrashed me at my own game. <laughs>
0: Ja, det där var en matsvinsguru vid namn Tristram Stewart och han har grundat en organisation som heter Feedback och också skrivit en bok som heter Waste Uncovering the Food Scandal och den åkte rakt upp på min läslista efter att ha hört det där. Och det är alltså ett längre klipp som man kan hitta på Youtube. Vad säger du när du hörde det här? Jag tänker bara på att det är sjukt stöket i mitt hem och att jag är tacksam över poddformatet. Men också såklart att det är hög tid att snacka matsvinn. Och det är just vad vi ska göra idag. Men eftersom den här podden heter Plan B-podden och vi har söljt in på att allt ska börja på bokstaven B så har vi döpt detta avsnitt till bananbröd och bäst föredatum. Ja, och det här är ju vår podd om plan B-livet. Det göttiga, härliga livet inom planetens gränser. Och det är det där livet som väntar oss när vi släpper taget om våra ohållbara, fossildoftande och matsvinnande vanor och går loss på plan B. Det är en podd om det smartare livet. Och vi som ska undersöka hur det livet, hur det livet ser ut heter Emma Sund och Maria Soxbo. Välkomna till avsnitt tre av plan B-podden. Hej, eh, jag ska ta mig hörlurarna här och eh, fixa lite mat till dig. Men eh, du kan ju slå dig ner här på, kök på köksbordet. Sätta sätter mig på bordet som en helt normal gäst. <laughs> du kan slå dig ner vid köksbordet Maria och så kan du berätta lite vad läsarna har sagt. Eller följarna. För vi har ju frågat våra följare vad som är den största ah, utmaningen kring matsvinn, eller hur? Yes, det har vi gjort. Så berätta på så sticker jag och fixar lite mat. Barn och matsvinn. Punkt, punkt, punkt. Ja, den kommer vi att komma in på, känner jag. Bästa sättet att få med resten av familjen. Har du fått några smarta tankar? Många som skriver om småslattar av krämfräs och grädde och ost och oliver och sylt. Alltså att det, man måste hela tiden tillföra en massa nya ingredienser för att få ihop en hel rätt. Lockelsen att handla för mycket. Hur vi kan påverka våra matbutiker och inte slänga mat. Eh, någon som listar som en utmaning. Och allt det där i frysen som glöms bort. Käk på den. Småbarn kom ju upp här också. Hur de sölar och slänger mat på, bo på bordet. Alltså de jävla ungarna. <laughs> <laughs> de lämnar ju mycket. De har inte läst någon matsvinnsrapport. Obviously. Och sen så Ma att matförvaringen är svår. Vi lever ju i någon form av norm att man har skafferi och kyl. Och kanske en frys. Men vi kanske måste tänka något nytt här för att bli väck med matspinnet. Vad vet jag. Matförvaringen verkar vara svår i alla fall. Sen ser du någon som skriver så här tycker jag är intressant. Att jag måste läsa faktiskt vad det står. När jag bjuder vänner på mat och de inte äter upp på tallriken. Hur ser man det? Bara... Utan Bandla att bli de Det blir lite konstig stämning. Liksom. Ja, men det känns som att vi står inför en hel del utmaningar. Verkligen. Vi ska såklart gå in på lösningarna- men vi kanske ska prata om problemen först. Ja, alltså vad är matsvinn? Kan inte du börja med att reda ut det? Varje år slänger vi i hushållen cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person. Det vill säga inte... liksom. Nej, sånt, Utan det vi hade kunnat äta upp. Precis. Och 26 kilo mat och dryck hälls ut i vasken Och det här är enligt eh, Livsmedelsverket. Matsvinnet motsvarar utsläpp av växthusgaser från 360 000 bilar. Så det är, ja, det är ganska, ganska mässigt. Och det är bara Sverige. Ja. Okej. Okay. Så vi slänger en hel massa mat. Varför ska vi prata om alldeles strax- för det finns ju flera olika anledningar. Men vad slänger vi då? Och det vet jag nu för att det har jag kollat upp. Sifa har gjort en undersökning vad som slängs mest. Och i topplistan hittar vi mjukt bröd, gurka, banan, klementin, tomat och mjölk bland annat. Och jag känner ju igen mig. Alltså... Ja, jag med. Ja. Tortillabröd är min farligaste. En kvar, de blir dåliga så himla fort när man Ja de blir skittorra Och jag tänker också fasen alltså. de har ju, den här Maten har ju färdats så jäkla långt Det här vetet Som har växt upp Under månader Och skördats och malts Och transporterats till något bageri Om man ska göra bröd Och där har det bakats till bröd Och sen transporterats till matbutik Och sen så kanske jag har transporterat mig Till matbutiken för att köpa det där brödet och lagt det i mitt skafferi. Och så har det blivit torrt. Och så slänger jag det. Alltså... alltså det är sånt slöseri. Och det är så jädra dumt. Särskilt med tanke på att det finns de som inte har råd att ens köpa en skiva bröd. Det är och som vi kan liksom inte se till att hinna äta upp det innan det blir dåligt för att vi köper så mycket mat. Ja det blir överflöd. Och i form av fuck you finger till alla de som inte har råd att eh, köpa mat. Verkligen. Och jag skulle bara vara så besviken på sådana som jag. Det känns som att vi inte har någon respekt för maten. Och det känns som att vi är bortkopplade från själva matproduktionen för vi ser den inte. Jag, jag läste lite intressant fakta från FN som jag tänkte ta upp också. FN har något som heter World Food Program. Och de har räknat ut ett antal saker som blir helt sjuka när man hör dem i kombination till exempel ett det finns absolut tillräckligt med mat på jorden för att mätta alla människor som finns här det är liksom ingen matbrist två trots det går 690 miljoner människor och lägger sig hungriga varje kväll det är var nionde människa och tre om vi inte slängde en tredjedel av all mat skulle vi kunna mätta två miljarder personer till det är så sjukt det, är sjuk det här går ju inte ihop men det ska ju gå ihop ja uh -huh. Varför gör du inte det Varför då, Maria? Det? Förlåt. Det är jag och mitt tortillabröd som ställer till det. Ja, det är det faktiskt. Undersökningen visar att de svenska hushållen står för en väldigt stor del av det här matsvinnet. Eller matavfallet då. Men vi, om, man, om vi benar ut själva matsvinnet. Var sker det största matsvinnet? Är det i hushåll eller restauranger, i produktion eller livsmedelsbutiker? Var är det? Vem är boven? Ja, enligt Naturvårdsverket- då, så, eh, om man lägger ihop- butik- och konsumtionsled- då slängdes cirka- 1,2 miljoner ton mat. Och det här är 2018. Och hushållen svarar för- den absolut största delen av det här. 917 000 ton. Det är alltså 95 kilo per person och år- som vi slänger. Och då är det ju både i och för sig- då, skal och ben och sånt. Men också ätbar mat- så att det slängs ju sjukt mycket från hushållen, det var ju också en av frågorna jag hade fått från mina läsare var är den största delen? Ja, det är hos oss mm. det är vi som köper en massa mat och sen slänger vi den Så vi kan inte peka på någon annan? Nej, men man kan ju också se det som att vi har ganska stora möjligheter att förändra det här för det ligger på oss, det är inte så att vi måste rösta fram matsvinspartiet för att få ordning på det här utan vi kan ju faktiskt göra väldigt mycket bara genom att ändra våra egna vanor och sånt gillar jag Mm. Apropå det här med skal så kommer jag, jag kommer komma tillbaka till det senare Varför vi inte ska slänga så mycket skal Nej, mm. precis Spännande va? Det var en så kallad teaser <laughs> Ja Men ska vi gå in på varför vi slänger mat då? För det finns ju en massa olika anledningar Varför slänger du mat? Slänger du mat Maria? Ja, men jag slänger nog mat för att jag är, ja det gör jag Förlåt, det gör jag. Det slängs en del mat. Nu börjar mina barn bli så pass stora att det är lite lättare att laga om mängd till dem. De äter oftast upp på tallriken och sådär, vilket de inte gjorde när de var mindre. Men jag tror att en ganska stor del av det svinn som vi fortfarande har beror till exempel på att vi... Vi köper en tetra-grädde till en rätt fast vi använder bara hälften av den. Och så har vi inte planerat att det ska vara en till rätt som den andra halvan ska gå i dagen efter. Utan plötsligt så har vi en halv-grädd-tetra som vi inte har någon användning för. Eh, så att vi behöver ju helt enkelt tänka till så att inte vi har en massa slattar som sen bara blir stående. Du då? Vad slänger du? Ja men det är också de här slattarna, med burkarna med oklara innehåll. Någon... Eh... Rest från någon taco-grej kanske. Och brödslattar är ju- någon sån här macka- som något barn har snorat på. Alltså, <laughs> alltså jag kan äta eh, brödslattar- men någonstans går gränsen. Jag önskar så att jag hade höns- som kunde äta det där sista. Det du tycker inte det är kompatibelt- med lägenhetslivet? I nej, kränsan? tydligen inte. Jag vet inte riktigt <laughs> vart jag ska ha dem. Du får drilla katten. Det här med hund- jag är ju en kattmänniska, men det här med hund är ju faktiskt jävligt smart i så fall. Verkligen. Någon som går runt och svabbar golven med sin tugga. Det hade det är också varit en enkel väg ut, tänker jag. Alltså vi ska ju lära oss att äta upp maten. Vi ska jo. ju inte liksom, ta in lite husdjur som kan lösa det åt oss. Men det där märker jag också med höns. Alltså jag drömmer ju om höns. Oh, förlåt mamma, nu kommer jag auta min mamma också. Men just <laughs> Det hem. Nämen just att man här, när man äter att ja, men, äh, det där kan hönsen få istället för att det är den absolut sista liksom, anhalten. Um, till frågan om jag matsvinnar så absolut. Vad matsvinnar då? Förutom de här burkarna i kylen som först står kanske i två år. Och sen så luktade jag på två dem. två år. Hur stor kylan är har du? Uh, inte så stor, <laughs> men vi vill ju <laughs> inte slänga något, så att <laughs> proppat. Du arkiverar det? Ja, arkiverar slänger det. Ja, men länge. Uh, grönsaker är faktiskt ganska bra på att äta upp, eller vi. Just när här med att man slänger ihop någon sån här rotfruktsplåt i ugnen och kör. Det gör ingenting om grönsakerna är skrumpna, för de blir skrumpna sen uh, i ugnen. Men Kaffe? Ja, Kalla slattar? Jag dricker ju inte kaffe, men te. Kalla ja. slattar som jag har glömt bort för att jag har värmt en kopp- och så ställde jag ifrån med den för något barn ville något. Och ja. sen glömmer jag bort att jag ens har gjort den. Hittar en liten härlig mugg i ja. ett hörn sen. Sen har jag som en egen hund faktiskt, och det är ju min man- som dricker upp mina slattar. Och värmer dem i mikron och dricker upp dem. För att han... Tycker att det är fruktansvärt att jag lämnar så mycket. Så, och det, jag ska ju inte skylla från mig då. Eller säga att jag har den där hunden. Gud <går> 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 um, Utan faktiskt lära mig någonting. Din familj går, du går ganska hårt åt dem i dag. Ja, förlåt alltså. De är underbara. Men du varför slänger vi mat? Vi, vi måste ju gå in på det här med att vi är så jäkla skönhetsfixerade. Eller vad säger mm. du? Vi är enormt skönhetsfixerade. In, så in i vasken att det är liksom... Tagit oss ända in i både kylskåp och i matvaruhandel. Vi väljer bort den där morötten som är krok. Eller den hamnar inte ens i, i mathyllan för att den kvalar inte in. Vilket är helt sjukt med tanke på att vi ska tugga sönder den. Det spelar ingen ja. roll hur den ser ut. Liksom. Och den här äpplet med en prick på eller potatisen med lite skorv. Vi, vi har liksom bara de perfekta exemplaren i matvaruhandeln. Den där märker jag på mina barn. De har liksom redan fått med sig hur perfekt en grönsak i butiken ska se ut eller ett äpple. Så att när de sen får plocka ett äpple på vårt äppelträd som har diverse svarta prickar och skavanker så säger de att det är dåligt för de har inte sett ett äpple som ser ut så typ. Det är så sjukt. Och så måste man förklara att men det där är inte ens Där ser äpplen ut, det är inget konstigt och det som eventuellt är konstigt kan man pilla bort, det är liksom inga problem och det är så det, är, det här med skönhetsfixeringen, det är så fucked up. för att det är ju inte så att maten smakar annorlunda eller är giftig eller är dålig på något sätt utan det är för att den inte kvalar in i våran skönhetsmall jag tänker på, jag är själv uppvuxen att man skar bort det som var dåligt någon prick eller någonting man... Eller på ett, på ett äpple som till exempel var rent av dåligt på ena sidan men fullt ätbart på den andra. Och det var liksom... Det var, det var väl därför man fick äppelbåtar antar jag. Ja. Eller fruktsallad vet inte. Ja. 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 Alla de bästa Det som är ätbart blir fruktsallad Och så slänger man resten Precis, man har ju genomskådare där i vuxen ålder Jaha, var det därför man fick fruktsallad Det var inte så att det var fest Utan det var att hälften av frukterna Det resten blev helt det var, det var det det var Det skönheten är, är ju ett jättestort problem Och kanske det som mest stört Men sen så har vi ju det här med normer vi har ju tallrikar, stora som paraboler, överfyllda tallrikar. Det är ju en sån, ett sånt där prakt exempel på nudging, att restauranger som har bufféer, om de ställer fram, till hotell till exempel, om de ställer fram mindre tallrikar, då minskar matsvinnet. Folk kommer fortfarande att liksom göra tallriken totalt överfull för att känna att de får mesta möjliga valuta för pengarna. Men eftersom tallriken är mindre så orkar de äta upp det. Det är ju ett otroligt genialt. enkelt sätt för ett hotell eller en restaurang att minska matsvinnet och ändå ha väldigt nöjda kunder. Mm, och spara enorma mängder pengar ja, också. det borde ju vara det mest effektiva argumentet för ett företag ändå, att man sparar pengar på det. Trenden var ju för några år sedan att ha de där gigantiska nästan pizzatallrikarna. Allting var ju stort allting stort så här cupcakes trenden och de bara växte och växte och blev större och större så att det var liksom en halv limpa till slut ja och latten och over så heter plus size menyer på snabbmatställena att man, genom att betala en eller två kronor till så fick du en dubbelt så stor läsk även om den från början var stor nog och man definitivt inte orkade dricka så där mycket men det var liksom value for money på något vis vem vann på det Alltså att snabbmatsrestauranger ger bort en massa mat för väldigt lite pengar. Mm. Att vi liksom, ja de, de sålde lite mer för att vi betalade en femma mer för att allting skulle bli plus storlek. Men det är ju inte så att vi betalar egentligen för all den maten. Så egentligen så borde det ha varit en förlustaffär. Och så lärde vi oss också att vi får mer för pengarna om vi beställer så mycket att vi inte kommer att orka äta upp det. Mm. Big pack liksom. Köp så stort som möjligt så blir det så billigt som möjligt. Varför? Vem kom på den här geniala idén? Det kanske är känslan av att man har liksom överlistat systemet på något vis. Att man går på en kafé och får en jäkligt prisvärd mathallik som man inte kommer att äta upp. Och då blir det ännu lättare att slänga det också för det var billigt. Precis. Eller tre för två och allt sånt här. Du ska få extra och det nappar vi på varje gång liksom. Men jag tänker också att man, man vill vara den där bussiga och generösa restaurangen eller kaféet kanske. Men det mest bussiga och generösa är ju att erbjuda mer om man inte blir mätt tänker jag. Ja men verkligen. Hur får vi, kan man säga det på ett snyggt sätt? Om man är en restaurang som har en buffé till exempel. Kan man säga utan att, <h että> att förolämpa att gästen att ta inte så himla mycket mat. Kom tillbaka om du är hungrig. Ta inte mer än du orkar. Jag var på en restaurang vid Telefonplan i Stockholm- där det faktiskt stod en skylt eh, om att men vi bryr oss om eh, klimatet. Därför är portionerna utformade på ett visst sätt, en viss mängd. Blir du inte mätt av det så, så får du gärna mer. Alltså att det, det var liksom nästan en uppmaning att be om mer eh, om man som sagt inte blev mätt. Men de vill ju inte slänga mat, de vill ta undan rena tallrikar. Det borde ju bli standard, tänker jag. Alltså alla företag har väl någon form av hållbarhetsarbete nu för tiden, måste man ju ändå hoppas. Och det här är ju ett sätt att visa att man tänker på hållbarhet. Det är ju en, en, ett bra PR-arbete att hela tiden visa att eh, det här med matsvinn är viktigt för oss. Hjälp oss. Men också att det känns kanske ännu mer bjussigt än, än att få det där den här gigantiska tallriken då som man på något sätt ska förklara sen i efterhand. Eller hur? Som i klippet som vi lyssnade på, att man man måste förklara varför man har lämnat mat. Var den inte god? Var den inte bra? Kändes den fel? Det måste ju vara, det är kanske det vi ska fokusera på. Vårt försvarstal är. Jag tycker ändå att det skulle kunna vara ganska härligt om man blev tillsagd att äta upp de tre sista riskorna på tallriken. Det skulle vara oväntat. En annan anledning till att vi slänger mat det är ju bäst föredatum. Att vi stirrar oss blinda på det här bäst Datumet istället för att lukta och smaka. Och jag kan ju, kanske inte stolt erkänna, men jag kan erkänna att jag inte ville utsätta mig för dålig lukt av till exempel mjölk. Men det är ju sådana här klassiker på film, tänker jag. Du vet, ungkaren som vaknar upp bakfull och stapplar ut i kylskåpet, upp, hittar en liten mjölk, öppnar och häller i sig och den har ju stått där i... Liksom hundra år så att den är jätteäcklig så han spottar ut den mm. och det är ju så man på något vis då lär sig att det är vad som händer om du inte kollar bäst före datumet innan du dricker mm. mjölken behöver inte vara dålig bara för att datumet är baserat förutom bäst före datum så har vi också fegmärkning att vissa varor fegmärks i butik och ett exempel är ju då ägg som håller långt, långt efter bäst före datum Ja, och det här beror väl delvis på att tror jag att i Sverige förvarar vi ägg kylskåp och i många andra länder förvarar man det i rumstemperatur. Det vill säga de håller inte lika länge som de faktiskt gör i Sverige. Men det är väl till och med olagligt att sälja ägg som har passerat. Är det inte så? Ja, jag tror det. Nu blir det lunchtime! Och idag bjuder jag på da, 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 da. fattiga riddare! Mm. Alltså en klassiker från när jag var liten kan jag säga. Och då måste jag presentera lunchen. Och då är det alltså bröd som jag köpt för halva priset i min matvårdbutik. Mat, eller bröd som annars skulle ha slängts. Med då pannkaksmet. Så himla enkelt. Och det här serverar jag med hallonsylt. Som min man har gjort av hallons man har hittat. Nu låter jättekligt. Som min man har hittat i mina föräldrars frysbox och tagit hand om. Så det är en matsvinnad lunch. Underbart. Ja, varsågod och ät. är? Hugit, Det luktar jättegott tycker jag. Om ni hör någonting i bakgrunden så är det min granne som dammsuger. Hon är lite duktigare på att städa än vad jag är helt enkelt. Men en fråga är ju också om mat är för billig. Är det därför vi slänger? För att vi har råd att köpa nytt eller ny mat? För att ja, mat? Ja, men det här var vi ju inne på i förra avsnittet. Mm. När vi pratade om hur stor del av vår lön vi la på mat. Det kan, vi, det kan man gå tillbaka och lyssna på om man vill höra vad vi pratade om där. Men jag tror absolut att det är ett skäl till varför vi tycker oss har råd att kasta mat. För den är inte så dyr. Och det kan ju vara som ett slag i, i för den som kanske inte har råd att ens köpa mat. Och nyligen kom en utredning som visade att inkomstklyftorna ökar i Sverige. Klyftorna växer snabbare här än i andra länder. Och det här behöver vi prata mer om. För det är ju precis som vi pratade om i, i avsnittet om besprutat. Att det skulle vara så otroligt mycket enklare att lösa den Pucken om alla hade samma förutsättningar. Precis. Men det är, vi bor alltså i ett land där klyftorna ökar och de som har mycket pengar har, får ännu mer pengar och det händer inte så jättemycket på fronten för låg- och medel, medelinkomsttagare. Det gör, det gör frågan svårare att knäcka. Så man vill inte att lösningen ska bli orättvis. Nej, precis. Och där tänker jag att vi kommer säkert komma in på i ett kommande avsnitt som vi ska göra om pengar. Det här med rättvisa aspekten behöver vi prata mer om i alla avsnitt som vi gör. Och jag återkommer ständigt till just när det gäller matsvinn. Hur otroligt oförörörstigt det känns att svinna mat när det går folk hungriga ja Ska vi prata lite barn och kanske eftersom det var så många som hade tagit upp det? ja Vad, hur, Dina barn är fyra och fem, mina ja. är sju. Så vi har ju varit igenom de här åren av kladd kanske. Ja. Men det är fortfarande lite matsvinsår för oss. Hur har du hanterat det? Inte lägga på så mycket mat på tallrikarna. Nej men vi brukar också äta upp maten när de har slutat äta. Alltså att man själv äter lite långsammare. Ta lite mindre och invänta vad som blir kvar. Att man tar, precis, man ger de vuxna lite mindre mat så precis. att de orkar äta upp barnportionerna också. Ja, men också göra, göra rester till norm. Alltså jag kommer ihåg själv när jag växte upp att man säger ja oh, idag blir det rester och man bara, oh, gud så deppigt. Ja, man vill ha fest varje dag. Men då måste jag hylla min kompis Fatima som införde det här med restfest. Att hon skrev på sin meny, Ja. Hon är en person som skriver en meny varje vecka. Sjukt imponerad. Och då står det så här, men måndag så är det någon rätt. Och sen så tisdag någon rätt. Och så på torsdag så är det restfest. Och det, det blir liksom så mycket roligare att eh, faktiskt presentera det som tapas. Eller att man gör någon pizza eller någonting som faktiskt barnen tycker om. Eh, att det känns lite lyxigt. Barn brukar ju också gilla, i alla fall mina, alltså just typ av rätter som tacos. Det vill säga när man får plocka själv det man vill ha. För barn kan man ju då ställa fram nästan vad som helst på ett bord. Det behöver inte passa ihop, det är roligt ändå. Så att det går ju att ställa fram ganska konstiga rester ihop så länge alla får plocka det de vill ha. Det är vad min kompis Fatima då kallar tusenskålar. Den, <laughs> den rätten är tusenskålar. Ja men precis, det är ju superuppskattat. Så att ja, vad vi alla gör... konstiga liksom, middagskoncept går ju hemma hos mina barn. Vi äter ju brinner med jämna mellan dem. Alltså det breakfast det? for dinner. När vi ingen orkar laga mat och vi inte har några tydliga rester att äta upp heller, då ställer vi fram frukosten en gång till. Men alltså hur mysigt får man göra så? Man får göra så om man är vuxen. 37 år vi är bara... väldigt glada kan jag säga. Alltså gud vad roligt. Det är kul också att man är så 37 år och frågar om man får göra. <laughs> Okej. Okay. Men hur gör ni då? Ja men vi, vi gör nog eh, lite som, som eh, ni gör. Alltså att när barnen var lite mindre, då att vi är lite mindre, så att vi skulle orka äta deras. Vi lagar ofta, eftersom vi ja, vi är lite uppdelade på teamkött och team Vego i min familj, två i varje lag. Vilket gör att vi gärna vill äta olika saker. Så vi lagar varannan dag och så lagar vi mer av det. Så får den andra halvan äta rester. Vi äter samma rätt två dagar på raken, men de går om omlott, så att säga. Så Ena dagen äter teamkött, nylagad mat och team Vego äter rester från gårdagen. Mm. Och sen nästa dag är det tvärtom. Vilket gör att vi i princip alltid äter rester och det är inget konstigt. Men det positiva med det är att alla får äta det de vill helst. Istället för att behöva anpassa sig till det andra lagets mat så att säga. Men det är ju också det här med att presentera det på ett nytt sätt. Alltså så här, istället då för att liksom presentera rester med den här molokna lucken att idag blir det rester det är, så, det är klart att ingen blir glad för det Nej. men att eh, göra det i samma tonläge som när man säger att nu blir det pizza alltså det gör ju ändå mycket ja. intalar mig i alla fall sen gillar ju barn också ganska mycket av det man gör på rester, alltså det vill säga smoothie så här, mosa ner alla frukter som börjar se för deppiga ut och ge dem en smoothie. Det kan man ju också hälla i som mjölkslatten som börjar bli dålig. eller liksom Alla de här juice-slatten och så vidare. Eh, då äter ju barn med glädje. Samma sak, bruna bananer blir bananbröd. Eh, fattiga riddare som vi äter till lunch här idag det är ju liksom fest när det blir fattiga riddare. Och då gör det ju ingenting att brödet är torrt. Det blir ju ännu godare då. Så alla de här... Liksom, det mina barn tycker det lyx är ju ofta sånt som vi gör på mat som håller på att bli dålig. Men sen tänker jag lite på det här med att det har liksom blivit lite skämmigt att äta upp maten på sätt och vis. Alltså du vet, be om doggy bag på restaurang. Hur många gör det nu för tiden? För, för det men... känns ju snålt på något ja. vis. Ungefär som att jag, jag tycker det var dyrt att äta här så jag tänker minst ta med mig alla rester. När det bara handlar om att man inte vill att maten ska... Förgås, liksom. Och det tror jag också. Det här har vi pratat om tidigare i våra böcker som jag har skrivit att just att det krävs väl någon form av normförskjutning i vad vi kallar saker. Du ska ju inte heta doggybag för vi ska inte ha med oss maten till hunden om vi har varit på restaurang. Humanbag. <laughs> Human bag. Gud vad äckligt eller. Det låter <laughs> så som ett stickmärke. Men jag tänker att om det, om det är en kock som är utbildad och kan det här med smaker då ska vi inte ta, ta med maten till hunden då ska vi ta med det för att vi vill njuta en extra gång ja. när vi kommer hem dagen efter det är ju så man kan säga det också om restaurangen i sig är lite ovan vid att folk ber om det vilket de flesta restauranger nog är nu då kan man ju säga att det här var så gott så att jag vill verkligen inte att det här ska gå till spillo jag vill äta upp det mm. kan jag njuta få, en gång till få ta hem det Precis. Och då kanske ska heta svinnbox istället? Ja, precis. Eller det... något ännu härligare? Ja, exakt. Det, det borde ju finnas något sätt att förpacka det här så det bara känns lyxigt och härligt, tänker jag. På Gotland i somras så att vi på en pizzeria och när vi skulle dels fick vi definitivt med oss resterna hem. Barnen orkade inte hela pizzan. Personalen kom fram och frågade, "Vill ni ta med er hem så de kan äta pizza imorgon också?" Helt perfekt ju. Eh, och vi fick också med oss en extra låda med pizzadeg som hade blivit över som de snabbt gör bröd av. Mm. Så att man fick med sig små sån här, liksom, mjuka små brödpinnar eh, gjorda av pizzadeg som man annars hade förfarits. Så himla smart. Oh, man älskar ju när någon har tänkt i alla Eller led. Vad är höjden av matlyx 2020 om man ser ut i samhället? Ta en liten snabb blick. Ja, alltså på ett sätt är det väl fortfarande de där sakerna som alltid har ansetts vara lyx. Alltså ostron och det jättefina KB-köttet och den typen av grejer. Sen tror jag samtidigt att närproducerad mat på ett sätt har börjat uppgraderas till lyx eftersom den oftast är dyrare, alltså naturbeteskött i Sverige eller eh, gårdskyckling och sådär. Ja, det är väl kanske håller väl på att förändras. Men jag tror fortfarande att folk tänker- du vet, ostron och champagne är lyx. Vad tror du? Jag håller med. Och jag, det jag fiskar efter är väl också så här, om man ser någon matsvinstrend. För det gör inte jag riktigt så i klockrent. Däremot så finns det väldigt många spännande restauranger- som, som faktiskt lagar mat på- det som de får tag i snarare mm. än att de har en satt meny. Så det börjar ju poppa upp. Men om man ser liksom samhällets normer kanske inte är helt kom kompatibla med matsvinnet Nej, än. Precis. Däremot så är det många restauranger som får mycket uppmärksamhet för bra initiativ. Men det ska bli intressant att se i framtiden vad, vad, vi, vad vi äter då. Och hur matnormerna ser ut. Där tänker jag ändå att sociala medier. Eh, hjälper till ganska mycket att såhär, skapa små mikrotrender som skulle kunna ha med matsvinn att göra. Som Sofia Woods bananbröd som efter att hon släppte sin kokbok var överallt. Mm. Även jag har bakat det många gånger. Jättegott. Och det är ju typiskt sån grej som ändå eh, liksom handlar om att tvara på någonting som håller på att bli dåligt. Men det är förpackat på ett så otroligt härligt och tilltalande vis att alla vill testa och baka det. Det är ju bra, tänker jag. Att den typen av grejer liksom poppar upp. Att fattiga riddare blir hett igen. Och att man ser fler kanske så här, influencers som bakar på just saker. Eller lagar mat på saker som annars skulle förgås. Med tanke på att brödet då är ju en sak som vi svinner bort. Verkligen. Så så brödsvinnet kanske... är helt sinnessjukt stort. Ska vi spana här med att krötongen får en revival? Ja, eller hur? 2020. Och just det här med att göra... Att, att förvandla ett bakverk till ett annat bakverk genom att eh, göra om de gamla bullarna till skorpor. Det tror jag också kommer att bli ganska stor grej framöver. Man vill komma till den punkten då man bjuder hem folk eh, på en lyxig middag. Och att den middagen ska vara helt matsvinnsäkrad på något sätt. Att, att man bjuder på någonting som annars skulle ha kastats. Att det är det finaste. Att det var lutan. Nu tänker jag middagsklubb. Som har det som tema. Alltså att man handlar ingredienserna från den svinnsmarta hyllan på, i butiken. Och man använder det man själv har i frysen och så vidare. Mm. Det är ju och superhärligt. Det, det man vill åter är ju då att livsmedelsbutikerna faktiskt gör det enkelt att handla det som håller på att liksom bli dåligt. Ja, och att det... Verkligen också blir så billigt att folk inte kan motstå frästelsen att handla det istället för det dagsfärska. Som det ser ut nu så är vi ju ganska obsessed med tanken om det fräscha. Vi ska vara väldigt unga länge. Vi ska liksom gå emot alla ålderstecken och vi ska käka mat och den ska vara fläckfri och vi har, det ska vara skönhet överallt. Och lite det här valuta för pengarna, det vill säga även om man ska äta upp grädden samma dag så tar man burken som står längst in i affären för att då får man mest liksom, datum för pengarna. Precis, istället för att ta den som är ytterst för att faktiskt göra någon, någonting för klimatet. Rädda den, rädda den krokiga moroten, rädda den liksom, mjölken som snart liksom, går ut och allt det där. Vi behöver ifrågasätta den här tanken på fräschheten eller att eh, jakten efter det unga. Vi kanske ska liksom, eh, titta mer på de här mögliga ostarna. <laughs> det som faktiskt är någonting som vi eftersträvar att det ska vara riktigt gammalt. Eller vinet som ska vara riktigt gammalt. Ja, det här är ju intressant. Att det verkligen finns ju redan en kultur kring det lagrade. Ja. Kring det, det liksom ja, surströmming. Alltså det finns ju redan en... en ganska stor matkultur som bygger på att någonting har liksom jäst eller förvandlats på något vis. Och sen som någonting som vi faktiskt ser som lyx. Om vi då ska gå tillbaka till den här frågan om vad som är lyxigt i vår matkultur. Att det finns ju de saker som är lyxiga som då de franska ostarna och det lagrade vinet. Vad mer? Vad kan vi uppgradera till fransk lyx Exakt. istället för att det blir gammal mjölk? Liksom. Precis. Apropå gammal mjölk så har jag träffat stjärnkocken Paul Svensson. Och nu kanske du tänker, vad har han med gammal mjölk att göra? Men... Han är den där killen i filmen som bara... Så. <laughs> Nej, han har faktiskt ett jättebra tips gällande gammal mjölk. Och för några dagar sedan så cyklade jag till fotogra Fotografiska för att träffa honom. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp när jag intervjuar honom. Hej Paul Svensson! Du är ju lite av matsvinnets posterboy. Och har gjort tv-program om matsvinn, skrivit bok där omslaget är gjort av potatisskal... Och driver en restaurang där möbler är tillverkade av skräp från kronärtskoxodlingar. Stämmer det?
1: Stämmer bara det, ja.
0: Vad är det som gör matsvinn så intressant?
1: Nej, men det är själva ordet på något sätt, tror jag, i grunden. Alltså att vi, vi har en tendens att klumpa ihop saker och ting. Liksom att matsvinn är då synonymt med sopor, eh, vilket är intressant. Eh, och matsvinn går ju att dela upp i så of ofantligt många olika fraktioner- liksom, och Oftast är det ju en fantasi eller lathet ibland som liksom på något sätt sätter gränserna för att omvandla saker och ting till någonting vi kan njuta av. Så spelar det ingen roll om vi ska sitta på den eller äta av den eller, eller äta upp den. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att öppna dörren liksom och visa på att vi kanske många gånger ibland... Ja, gör oss av med resurser som vi skulle kunna njuta av, som faktiskt skulle kunna tillföra någonting Det handlar inte om pengar och det handlar inte egentligen om hållbarhet utan handlar om nyfikenhet Vi har liksom slutat vara nyfikna på saker och ting eh, i väldigt stor utsträckning Och kanske alldeles för stressade för att vara nyfikna Så att det här handlar, för mig handlar det väldigt mycket om, om lust och visa på hur mycket vi går miste om
0: Vad går vi miste om då?
1: Ja, men vi går ju minst om massvis. Men när det kommer till mat så går vi ju minst om smakupplevelser. Det är ju egentligen vad vi är i väldigt stor utsträckning. Det är ju förlorade smakupplevelser. Och det är väl kanske okunskap ibland. Alltså vi vet inte ens att vi kan äta det. Eh, ibland kan det vara att man vet inte hur man ska tillaga det för att det ska bli gott eh, och då, när man hamnar i den där osäkerhetssituationen så är ju absolut det enklaste är att slänga den många har svårt att skilja på matavfall och matsvinn alltså, för matavfall är ju sånt som absolut inte går att käka liksom. alltså, som inte går att digesta liksom, är svårt att liksom tugga i sig. Men, <laughs> Men eh, det finns ju massa exempel, men blomkålen till exempel heter ju blomma och kol, fast vi ser bara blomman. Eh, och kålen skördas ju väldigt sällan. Eh, och utan då får du liksom något kort, stubbigt liksom bladverk på sidorna som du kallar för blast, och så, så skär du ofta bort och slänger det, fast det själva verket smakar ju nästan dubbelt så mycket blomkål som själva blomman gör. Så när det kommer just till rotfrukter till exempel så är det ju skalet som bidrar mest till smak. Om du skalar en och kokar det i vatten om du kokar en oskalad mot i vatten så smakar du på vattnet så förstår du vad jag menar. Eh, och vattnet är ju då inte ett kokvatten utan det är en buljong eller en potatisbuljong eller vad det nu är. Eh, och väljer man att se det så så har man så mycket mer... Eh, på bordet, att det erbjuda att det är då kokt potatis, kan du liksom tillföra lite purjolök och en skvätt liksom äh, grädde eller havregädde och sen har du världens godaste soppa, det är egentligen liksom något du måste liksom slå ut i vasken och återigen det handlar inte om liksom att vara kivsnål utan det handlar om att vara smart alltså hur mycket kan jag få ut av varje var som blir smakupplevelse
0: vi drivs ju om en massa normer kring mat och mm. äter bara vissa delar av av maten till exempel att vi äter kyckling men inte höns och mm. tupp. Mm. Vad finns det liksom för glapp i vår matkultur?
1: Ja, alltså det är många svar på den frågan. Ett är såklart handel och industri såklart att de det handlar ju både om effektivitet och liksom säljbarhet såklart alltså att kycklingen blev ju den nya hönan. Och, och kyckling är ju liksom, om man uttrycker sig slarvigt, liksom det nya nya falukorven. Vi använder det till allt och det funkar till allt. Och det är liksom som den här sveitsiska liksom armé-kniven på något sätt. Jag menar, ska man äta kyckling så ska man ju äta kyckling för att det är gott och inte för att det är en enkel råvara eller för att den finns uppskuren och, och lätt tillagad tror jag. Alltså att vi har liksom glömt bort varför vi äter mat ibland. Och jag tror att där är nog det stora glappet tror jag. Att hade vi förstått att höna smakar mer än kyckling så, så förstår man också att man kan förändra proportionen på sin hönskurri. Då kan man ha liksom 70% grönsaker och 30% höna just för att man har en god god hönskurri. Eh, det, det bygger inte egentligen precis som allting annat som vi har fått lära oss eh, på att man måste liksom bulka upp med väldigt mycket animaliskt. Utan det handlar ju om smaken. Alltså att man måste vara mer smakintresserad. Så förstår man att, att gastronomin kan både bli hållbarare och godare samtidigt liksom, i det här förändrade proportionsvalet.
0: Du eh, sa en gång, mm. eh, vill jag minnas, att eh, det faktiskt kan vara bättre att eh, använda till exempel gammal mjölk när man gör sås istället för färsk. Eh, finns det några fler exempel på mat som blir bättre med tiden?
1: med mycket mat blir bättre med tiden eller blir annorlunda med tiden kan man säga eh, liksom, bättre och sämre tycker inte jag att egentligen är det relevanta utan det förändras och är bättre anpassat för vissa saker att men en mogen gurka är ett jättebra exempel för en omogen gurka är det vi köper i affären medan en mogen gurka påminner mycket mer om en pumpa den är dessutom gul och har hård i skalet och har liksom stora kärnor och är en ofantligt aromatisk produkt men vi skivar inte upp den och lägger den på mackan för det passar den inte till på samma sätt som den omogna som är liksom frisk och lätt och så där så det är ett exempel men när det kommer till mjölken så handlar det väldigt mycket om att det mognar fram en smak alltså det blir en djupare smak, vill man göra en färskost till exempel eller få en god vassle så är ju en äldre mjölk godare än en färsk medan att dricka mjölk så är det gott med färsk mjölk men, men allt måste inte vara samma och, och det intressanta med det är att, att all yoghurt är ju egentligen gammal mjölk på något sätt, alltså att, det är ju en förädlingsmetod för att bevara mjölk och, och vi har liksom glömt bort att Liksom gamla saker kan också vara de goda sakerna. att Vi tittar inte på en surkål som en gammal vitkål utan vi ser ju det som en förädlad vitkål med nya egenskaper. Dessutom hälsosammare och, och, och nya användningsområden passar till andra saker. Så att jag tror att vi måste sluta göra skillnad på så här fint och fult och gammalt och nytt utan mer nyfiket titta på vad är det är för användningsområden för eh, de respektive olika produkterna.
0: Finns det några andra lösningar som vi ser på liksom hela matsvinsproblematiken? Jag tycker det finns en massa saker egentligen. Mycket handlar väl liksom om så här, att bädda för att det blir mindre svinn hemma. Alltså ha en hylla för det som måste ätas upp först i kylskåpet. Som man alltid tittar där först. Att göra veckomeny som din kompis Fatima gör, men utgå från det man har så att man inte börjar på scratch och köper en massa nya grejer som inte blir dåliga. Den typen av så här lösningar hemma. Vad säger du? Jag tänker också på som Frankrike har gjort. De är faktiskt en lag som har med matsvinn att göra. Ja, precis. Det finns ju en man där som heter Arash Derambars, om jag uttalar det rätt. Och han har... Han drivs egentligen inte av klimatfrågan utan han drivs av att det finns människor som går hungriga medan mat slängs. Och han har drivit igenom en matsvinnslag där som innebär att restauranger och butiker som slänger mat istället för att skänka det till behövande drabbas av böter. Vilket jag tycker är otroligt intressant. Det är klart att det ska vara så. Varför har vi inte det i Sverige? Alltså det är ju egentligen sjukt att vi behöver en lag för att hindra oss eller att restaurangerna ska hindras att slänga mat. Men om det är liksom den enda vägen som finns för att råda bot på problemet, så är väl det bra då? Ja, men jag tänker också det. Och han, det intressanta är att han drev ju igenom det här eh, utan hänsyn till EU. Det vill säga att han tänker att. Lite det här att hellre be om ursäkten och be om lov. Så att han lyckades få igenom det i Frankrike och tänker att EU får väl följa Frankrike. Istället för att Frankrike ska följa EU. Jag gillar alltså, det. så typiskt kul <laughs> Jag tror vi tog upp det här faktiskt i det första avsnittet. Att vi nämnde att Frankrike ligger långt fram i många så här klimatsmarta lagar. Ja, och de bara kör. De bara kör. Jag läste i Svinlandet den boken. Om att man hade gjort ett experiment med matavfallstunnor med lås på i Sydkorea. Där kunderna debiterades efter hur mycket tunnan vägde. Det vill säga, ju mer mat man slängde desto dyrare blev det. Och man kunde inte heller liksom fuska eftersom tunnan var låst. Man kunde inte slänga ut lite. det är ju Matsvinnet minskade direkt med 20% bara för att folk är snåla. Man vill inte betala för att liksom bli av med sopor. Det tycker jag att det går att applicera på flera av problemen här i världen att man faktiskt betalar för sina sopor precis som man gör på landsbygden. Ja. det gör vi ju inte så mycket i stan utan här slänger man allt in i ett soprum och sen så är det någon annans problem men att faktiskt se kostnaden för det man slänger det tror jag är en, en vettig väg att gå och tror också att det är bra om man bor i en hyresrättsförening eller en bostadsrättsförening att faktiskt lyfta den frågan starta en miljögrupp som tar reda på hur mycket soporna och avfallshanteringen kostar och visa på vad man kan spara in för varje person som bor i bostadsrättsföreningen eller hyresrättsföreningen om vi kanske plattar till förpackningar eller slänger mindre mat. Det är väl ett jättebra argument generellt, hur mycket pengar som man sparar. För det är väl hushållen som sparar 6 000 kronor per år om ja, vi äter tre, upp maten. 3 000-6 000 kan man spara i hushållen bara genom att äta upp så det är, ju, det är ganska... ju pengar man kan göra roligare saker för. Ja, det är ju ett ganska smarrigt sätt att lösa problem, jag. Om nej, jag måste äta upp den här goda maten. Jag måste Spackars äta upp den här goda pengen som oh, jag annars är... blir av med. Men inse också att vi slänger bort pengar. Jag tror också att vi är ganska dålig koll på hur mycket vi faktiskt slänger eftersom vi inte får den här. Liksom lyxfällanhögen som de ibland visar där att så här mycket, har du, så här mycket läsk och godis har du liksom köpt för pengarna under året som har gått. Vi ser ju inte den här matsvinshögen med vad det nu var 97 kilo mat. Den, den liksom blir ju aldrig konkret för oss utan vi slänger lite åt gången så det känns inte så mycket. Jag läste om någon studie i Nederländerna där folk fick föra matdagbok över svinnet. Så här, nu slängde jag en halv liter mjölk för den hade blivit dålig. Direkt minskade svinnet där också med 20 bara för att man insåg hur mycket det var. Men alltså vart är det här uh, lyxfärland eh, klimatversionen programmet? Ja, ja. precis. Så här, du väger 9 ton. Okay. Vilket, nej, det blir så biggest loser. Och sen så i, i en match med deluxe-fälla. <laughs> Genomsnittssvenskan konsumerar ju för typ 9 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Och vi ska ner till 1 ton. Jag tycker det ska vara jätteintressant att se vart mina 9 ton är och hur stor del som är matsvinn. Tänk det berget som man liksom så här dukar upp. Ja, fy och tänk äh... vad det luktar gott när man har samlat ihop ett år <laughs> Ja men verkligen och eh, hela liksom matsvinsfrågan är så diffust för man slänger ju bara det som man skrapar ner lite på tallriken men så här, många veckor små. Som Paul eh, sa i intervjun att eh, man kan faktiskt äta skalet på potatsen att det är en smakförhöjare. Ja men för den där äh... grejen tänker jag är så svår för oss att inse att vi är vana att äta en viss del av allting. Mm. Och förstår inte att resten också faktiskt går att äta på olika sätt. Jag läste någonstans att man kan göra superkrispiga veganska bacon genom att steka bananskal till exempel. Mm. Coolt ju. Gud nu måste jag testa. Och ofta, ja men purjolök, där skär man ju bort mer än hälften när man kommer in från butiken för att man tänker att det är blast men det går också att laga mat på. Så att det finns ju otroligt mycket som vi betalar för eftersom frukt och grönt, allt är baserat på vikt som vi faktiskt kan äta upp också. Och sen så den här som jag också tog upp med Paul att vi äter kyckling men vi äter inte höna och tupp. Sjuk. Och det är också såhär skallta nu, vart kommer kycklingen från nu igen? Och att vi måste bli bättre på att äta allt. Där kan man ju faktiskt gå in med ett mindset när man går in på matbutiken. att Finns det någonting um, som behöver räddas så ska jag bli den personen som räddar det. Det vill säga kartongen som har blivit bucklig för att någon rev ner den från hyllan. Det är ju exakt samma mat i. Det är ju liksom inte maten som är dålig, det är kartongen som är kantstött. Ta den, för de allra allra flesta tar den inte och då de måste den slängas sen. Bli den som tar den knöliga moroten, att bli den som tar mjölken med korta datum. Var den personen. Det finns ju också nu en massa smarta företag som gör det lättare för oss att rädda mat. Jag tänker på alla de här apparna som börjar poppa upp där man kan rädda Dels eh, rätter från restauranger som har blivit över från dagens lunch eller bakverk på bagerier och sådär. Eh, och det, gör ju, det är ju liksom win-win. Restaurangerna och butikerna blir av med det som de annars hade behövt slänga. Och vi får fynda. Vi gillar ju ändå att Det är ju det det är. Och det är ju oftast dagsfärskt också om det är bagerier. Eh, och vi har ju faktiskt en sponsor i det här avsnittet som är ett av de här företagen som är så himla smart och hjälper oss att rädda mat. Nämligen Matsmart. Och jag drog iväg och träffade Sofia Siren på Matsmart-härmdagen. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på det. Hej Maria! Välkommen till Matsmart! Men du Sofia, kan inte du berätta för mig hur
2: stor del av all mat som produceras är egentligen som slängs? Man kan ju inte tro det, men det är ju en tredjedel av all mat som produceras som faktiskt slängs. Vad beror det på? det beror på väldigt många olika saker men det slängs ju väldigt mycket i hushållen och det slängs mycket på restauranger och i butiker. Och det är ju det att vi som konsumenter har ju blivit väldigt vana, vi har väldigt mycket att välja på. Och det är ju nog det problemet som vi framförallt måste komma till bukt med.
0: Så att det helt enkelt produceras väldigt, väldigt mycket för att vi ska ha något att välja på och sen det som blir över det slängs?
2: Ja, lite så. Men självklart känns det också mycket i hushållen till exempel. Att man köper hem kanske för mycket eller ja, på annat sätt liksom inte äter upp det som man har hemma. Vad innebär det då? Hur stor del av världens koldioxidutsläpp står matsvinnet för? Ja, mat generellt står för en fjärdedel av all, all världens koldioxidutsläpp. Och eftersom vi då slänger en tredjedel av all den mat som är producerad så är det någonstans mellan 8-10% av världens utsläpp som... Själva matsvinnet står för. Så där finns det väldigt mycket att göra. Och hur kom Matsmart till? Ja, men Matsmart föddes i, i lite olika insikter. Det ena var att eh, i den eh, butik som en av våra grundare har. Såg han hur mycket mat som slängdes varje dag. Och tänkte att det här är så dåligt för planeten. Det här måste gå och göra någonting åt. Det andra handlar väldigt mycket om att väldigt mycket av den mat som slängdes i butiken. Var perfekt Alltså det var perfekt mat Men eftersom bäst datumet Började närma sig Så vill inte en vanlig konsument Köpa en sån vara i en butik Och det tredje handlar mycket om att göra en bra deal Alltså vi alla vill kunna köpa Också mat Och andra varor också till ett bra pris Och vår affärsidé handlar ju mycket om Den här hållbara affärsidén Men som också är liksom billig Eller till ett bra pris och det tycker vi är ju såklart en, en perfekt kombination. Det är inte så vanligt annars. Bra grej när hållbarhet inte blir en klassfråga, tänker jag. Precis. Vi pratar också mycket om social hållbarhet, hur viktigt det är och hur vi ger en möjlighet för många att handla bra mat fast till ett billigare pris.
0: Men hur funkar mat då?
2: Hur, liksom, vad är det för typ av mat som hamnar och ser? Och hur tas den om hand och hur gör man när man köper den? Ja men vi säljer ju bara tolvvaror varor så inga är och ingen frist. Vi köper från alla Sveriges stora producenter i princip och så är det i de alla länderna det finns också där samarbetar vi med stora producenter. Vi köper in från dem som en grossist och vi köper alla typer av varor från våra leverantörer. Det kan vara produkter som absolut bär närma sig sitt bäst föredatum. Men det kan också vara produkter som har en felaktig text eller som har en felaktig ingrediens. Där innehållsförteckningen kanske inte riktigt matchar den produkten som är inuti och så vidare. Det kan vara många olika skäl till varför en produkt hamnar hos oss. Men vi köper det som en grossist och sen så packar vi om det såklart och som en vanlig butik och skickar den lådan hela vägen hem till dig. Men du Sofia, det här med bäst föredatum, vad innebär det egentligen? Ja men det är stor skillnad på bäst före datum och sista förbrukningsdag. Sista förbrukningsdag handlar ju om produkter som inte bör ätas efter datumet har passerats. Till exempel färsk mat som kött och fisk och så. Men bäst före datum, den märkningen är endast en rekommendation från producenten att den här varan är jättebra innan det här datumet har gått ut. Men efter det här datumet är den fortfarande oftast precis lika bra. Så det är endast en rekommendation. Krispighet, konsistens, det kan vara sådana saker. Men de allra flesta produkterna, de är perfekta att äta även efter det här datumet. Så typ pasta till exempel, behöver man inte tänka på bäst före datum direkt? Jag tror att man kan äta pasta i flera år efter um, det har gått ut. Okej, okay, varför är det
0: så bra att handla sin mat just hos E. då?
2: Jo men det är ju så att i de här FNs globala mål och framförallt mål 12.3 så innebär det målet att vi ska minska vårt masvinn med 50% över kommande år och då måste ju saker och ting hända. Vi måste göra någonting åt det, det, det mat som sker varenda dag. Och att från oss är ett jättebra sätt att göra det. Men vi vill ju belysa att det som det bästa för miljön det är att använda de resurserna som redan är producerade. Det vill säga hos oss har vi varor som redan är producerade. Och då är det väldigt bra att de resurserna kommer till användning.
0: Ja, men både du och jag har ju testat Matsmart, eller hur Emma? Vad ja. har du testat? Jag älskar Matsmart för att man kan bunkra upp, och det vet ju alla vid det här laget, att det gillar ju jag. Bunkra upp i skafferiet med allt från olivolja till krossade tomater till nötter och sådana här grejer som alltid är bra att ha hemma men det är samma här, jag köper väldigt mycket av det här som vi alltid äter och så får man liksom det till en bråkdel av priset det är så sjukt bra sen gillar jag också tanken på att laga mat utifrån vad man får tag i istället för att sätta upp en meny alltså man blir lite mer kreativ att så här, ah, jag fick tag i den här stora batchen med, med eh, olika ingredienser vad kan jag göra av det? Ja, men verkligen. och Det är ju det som är lite roligt med mat som också. Att det kan ju vara saker som verkligen inte är säsong. Typ juleskum i mars. Hur glad blir man av juleskum i mars? <laughs> hur glad som helst! <laughs> ja, men vi har ju faktiskt fått då en kod som vi ska dela med oss av till våra lyssnare. Så att om man använder koden plan B så får man 50 kronor i rabatt vid köp för minst 350 kronor. Och då ska vi förtydliga hur. Otroligt mycket man kan få för 350 kronor ja. hos Matsmart. Och den här koden gäller en gång per person fram till den 30 november. Så man har ganska lång tid på sig att utnyttja det här. Ut och rädda mat med er. Ja, det är ju verkligen en god gärning att använda den här rabattkoden. Det får man ju se. Tack snälla Matsmart för att ni hjälpte oss att göra det här avsnittet. Och tack för all bra mat ni räddar. pratat en hel del om lösningar men också skulle jag vilja drömma lite fritt nu om hur det här plan B-livet ser ut. Vad, vad ser du fram i din spåkula? Vad gör vi i framtiden? Vad tror du? Vad är normen? Mm. Ja, men jag, jag tror att till exempel ja, post-corona men jag tror att det kommer att kunna vara otroligt härligt att gå på restaurang. Därför jag tror jag att Det kommer inte vara så mycket fasta menyer utan det kommer att vara att... Liksom, Igår kunde du få den här fantastiska rätten. Den kan du inte få imorgon. För imorgon är det andra råvaror som det handlar om. Så att varje liksom, restaurangupplevelse kanske blir lite mer unik. Och väldigt intressant, tror jag. Jag tror också att vi kommer prata om restaurangen på ett annat sätt. Idag så pratar vi om att det är en lyx. Men det är också väldigt klimatsmart att gå på restaurang. För att hetta upp en ugn för att göra en middag. Det kräver ganska mycket energi. Men att laga mat till många människor- det är klimatsmart, det är väldigt energieffektivt. Ehm, och också det sociala. Så man hungrar ju ganska mycket efter det, efter den här pandemin. Skoja Eller i, min doja. Efter, vi är mitt uppe i den. Ehm, ser jag och snör... snör <skratt> shit. <skratt> så en, också. en reflex när man pratar om corona ja, och man får lust är. att hosta. <skratt> jag ska säga att jag och Maria sitter på behörigt avstånd från varandra- där tänker jag på det här som Underbara Klara gör. Matlag oh. med grannarna. Alltså det är en sån dröm. Det är så jäkla avundsjukt ja, och underbara Ja, För det, det kan man ju söka på hennes blogg om man vill läsa om hur det funkar. För hon har beskrivit det väldigt väl. Men de är ju ett, tre familjer tror jag. Som varje tisdag äter middag hos någon av familjerna. Så, så de mysigt. slipper laga mat, kommer att sätta sig vid dukat bord, får det sociala. Och sen är det ju, det blir det ju förmodligen mindre svinn för att man lagar... Ett stort kok till många människor istället för att försöka anpassa till exakt fyra portioner. Mm, jag jag passa på att göra en shoutout till alla mina vänner. <laughs> det är någonsin väl ett matlag. Sån smart grej och, och en musik som värms istället för tre. En sak som många följare tog upp, just det här med att det är små slattar av olika saker. Och I mitt eget kylskåp är det samma sak med de här små burkarna. Och kanske är det så att vi kommer ha eh, kylskåp som faktiskt säger till oss vad eh, vi har och vad man kan göra av maten. IKEA gjorde en jätteintressant spaning om det här för ett par år sedan tror jag. De föreställde sig framtidens kök. Mm -hmm. Och där var det ju till exempel, hela köksbänken var typ en integrerad spis, alltså en häll. Det låter kunde livsfarligt. Också, ja, det, <laughs> det låter livsfarligt, men den var också väldigt smart på så vis att hade du en stor biff-tomat i kylen- som du inte visste vad du skulle göra med- då la du den på bänken- och då poppade det upp förslag omkring- vad du kan laga den till. Mm. Eh, och även kylskåpen var smarta på så vis- att du kunde ställa in respektive låda- med en viss temperatur beroende på vad det var i. Mm. Så att vissa matvaror vill ha det väldigt mycket kallare- än andra för att hålla länge- och då kunde man liksom justera varje matingrediens för sig- just för att minska matsvin. Så det, det finns ju en del så här tekniklösningar som verkligen, verkligen skulle kunna göra skillnad tror jag. Jag skulle också vilja ha en liten app som satt till mig eh, som en, eh, alltså nu låter det som att jag är fruktansvärt lat och det är jag. Men <laughs> en app som klingade till och bara, åh du går nära en eh, matvarubutik nu och du har en eh, tråkig biftmat i din kyl, Om du bara köper till de här två sakerna så har du en fullgod middag för fyra personer. Storebror ser dig. Klimatstorebror ser ja, dig. Det var kanske dig. inte riktigt dit jag ville komma. <laughs> Okej. Okay. Någonting som hjälper en vardag att hålla koll på som nudgear lite grann. Ja. Hela tiden. Eller så kanske att vi ska slå ner på takten lite. Så att vi faktiskt har tid att ta hand om våra rester. Det är ju också något som är lite överrickat med att vi till exempel i mindre boenden har en pytteliten frysbox och ett jättestort kylskåp. Så vi verkligen, verkligen inte kan bevara mat längre tid. Det borde ju egentligen vara tvärtom kan man tycka för att kunna liksom frysa in det som blir över. Mm. Det är ju, jag drömmer så mycket om att få plats med en stor frysbox hemma hos oss. För att det är så mycket som skulle kunna ta svara på genom att frysa in, inte minst alltså bär och sånt men där har vi, ju, vi pratade ju lite innan vi började spela in om det här med alla, <laughs> alla äldre personer som ofta har liksom åratal av bär i frysen. Ja. För att man har tagit reda på det såklart för att man någon gång ska göra sylt av det men det kanske aldrig blir av. Frys generellt är ju sån grymslatträddare. Just såna här gräddslattar, isbricka kan man ju hälla gräddslattar så kan man bara ploppa ner några sådana när man gör sås och så. Likadant med Färska krydder kan man hacka ner och frysa in i olja. Så har man liksom en färdig smaksatt olja och slänga ner i olika saker. Vi pratar ju om plan B-livet, hur, hur livet ser ut i framtiden. Men det finns ju en hel del sätt att komma till bukt med matsvinnet som inte alls är nya utan faktiskt gamla. Som vi har slutat med. Olika ja. sätt att konservera mat till exempel. Torka mat så att den håller hur länge som helst även om man inte har kyl och frys. Den, den borde ju komma någon slags hipster revival av
2: det. Men alla har de här du inte metoderna. gjort
0: det då? Jo, lite, men inte bredskalat bred skala. Alltså, alla de här picklade grejerna som man skulle ha. För några ja, år sedan. det är sant. Lite, lite, har det kommit. Jag tänker, och nu låter det som att jag är så medeltida. Men. <laughs> men eh, kanske att nya checkstrenden blir att man faktiskt har saker på tork. Eh, äppler, äppelskivorna på tork? eller Svampen? Ja, svampen. Vi har ju redan sett de här. Torkade kryddväxterna. När jag bodde i studentkorridor så var det massa olika nationaliteter och som delade då samma kök. Det var så inspirerande tycker jag att se liksom så här. När man får möta andra kulturer. Där man faktiskt hänger upp saker i köket. Det är medan de Det hängde liksom korvar och eh, krydder. Och, och först blev jag så chockad. Men gud, varför hänger korvar i, i köket? Det är ju för... Det är ju jätte chock för oss i det här vitt och fräscht normen. Våra integrerade kylar och frysar som inte ens, maten syns inte. Ens. Nej, maten syns inte. Och sen så kommer en spanjor och flyttar in och, och använder kökets yta för det som man faktiskt borde använda kökets yta för, mat. Så det ser jag liksom framför mig också att man använder köket på ett kanske nytt sätt. Ja men det, det känns ju som att det kommer att hända ganska mycket, tror jag. Eh, och det kommer att bli en revival för vissa grejer från förr för att de faktiskt är väldigt klimatsmarta. I alla fall hoppas jag det. Ja och sen så ho hoppas jag, nej eller jag kräver att matbutikerna har särskilda avdelningar. Eh, precis som att de har frysavdelningar så ska de ha en säsongsavdelning där allting som är i säsong just nu i det landet man bor i, som är närproducerade ska ha en egen avdelning. Det ska vara enkelt att handla säsongsmat. Och precis på samma sätt ska det bli enkelt att handla det som eh, håller på att gå ut. Verkligen. Pangprisavdelning. Nu är det dags för listan tycker jag. Eller vad säger du? Jag älskar listan. Ja, och vi, jag tyckte det blev en bra lista förra gången när vi gav så mycket matnyttiga se- och lästips. Så jag tänker att vi gör något liknande det här avsnittet. Så jag vill börja med att tipsa om ett gäng kokböcker. Det finns ju otroligt många bra just matsvinsrelaterade böcker just nu. Zero Waste i köket av Karin Bolin. Rädda maten av Paul Svensson och Kristoffer Ekman. No Waste Just Taste av Karin Sundgren och ta tillvara av Amanda Hellberg och Evelin Jonsson till exempel. Och de här, Vi samlar de här tipsen på Instagram så man behöver inte memorera allt jag sa nu. Det blev en lång, lång harang. Men det, poängen är att det finns verkligen kokböcker som är specialiserade på att ta vara på rester och det tycker jag är så himla bra. Då vill jag lägga till vegansk matlåda- som är en fantastisk kokbok- cool som också höjer matlådans status. Ja. För den behöver vi ju helt klart höja. Den det... matlåda på jobbet det behöver ju inte vara- en sorglig grej. Det kan ju verkligen vara en, en rätt som man har lagat- för att det passar för matlådor- och gör sig väldigt bra som det. Precis, Så Spana spanna in vegansk matlåda. finns på Instagram också. Punkt två- Maträddarna med stjärnkocken Paul Svensson och Ann Lundberg. Alltså Paul är ju återkommande där. Men Maträddarna är så ett så fantastiskt bra program som tyvärr inte finns kvar på SVT Play. Och varför gör inte det? Det måste ju upp igen. Ja, SVT. Det är mer aktuellt än någonsin tänker man. Ja, så nu säger vi till SVT på skarpen och väldigt snällt. Samtidigt att lä lägga upp maträddarna igen för att alla måste se det här fantastiska programmet. Okej, punkt tre. Då vill jag tipsa om boken Svinnlandet av frilansjournalisten Andreas Jakobsson eh, som liksom har specialiserat sig lite på att skriva om matsvinn. Han har också en blogg som heter Dumpstringslyx och det är väldigt intressant tycker jag att läsa om svinn i Sverige och hur det är uppbyggt och att det faktiskt ofta handlar om mat som inte på något vis är dålig. Så att det är ett tips att kolla upp tycker jag. Jag kan ta en punkt till. Ja, punkt fyra. Det finns en Facebookgrupp som heter Minska matsvinnet och konsumtionen som handlar om både mat och liksom övrig konsumtion. Det jag tycker är så himla bra är att många lägger upp där att jag har det här som jag måste ta vara på. Vad kan jag göra av det? Och så kommer folk med tips. Så där kan man hitta man en konstig ingrediens i sitt kylskåp som man måste göra av med Lägger man upp en bild så får man jättebra tips på vad man kan laga. Gud vad smart! Punkt fem. Dumstedivan på Instagram. Följ det kontot. Dumstedivan dumstrar i matbutikernas containrar och visar upp vad som slängs. Och det är så mycket ät, full, fullt ätbar mat. Det är väldigt skrämmande att se hennes flöde för man inser hur mycket bra mat som faktiskt slängs. Och som ett litet bonustips så tänkte jag att jag skulle tipsa om att det i flera städer finns restauranger som lagar mat på sånt som annars hade slängts. Så vill man liksom kombinera bra mat, alltså kocklagad mat, lyxkänsla med att faktiskt rädda mat så kan man ju testa. Det finns till exempel restaurangen Sopköket i Stockholm och Spill i Malmö. Det finns säkert ganska många tror jag. Det är ett kul sätt att uppleva matsvinn på tycker jag. Kan vi inte göra ett Instagram-inlägg där vi samlar alla de restaurangerna? Och folk får tipsa. Ja. ja, det gör vi. Såklart. Det var listan den här gången. Nu är det dags för utmaningen. Ja, så alltså, jag älskar det här. Först tänkte jag faktiskt att du skulle få berätta hur det har gått med förra avsnittets utmaning. Att du skulle handla allting eko. Ja, jag hade väldigt svårt att hitta ekologiskt glass. Mm -hmm. Intressant. är väldigt svårt att fästa till. Hittade en, ett varumärke som hade ekologisk glass. Det borde ju inte vara svårt med tanke på att det är mejerier. Och ja, mejerier jag finns ju det. ekologiskt. Och sen, ja, ni hör ju att jag var på fredagshumör för jag <laughs> ville även ha kolasås. Det gick inte att få tag i ekologiskt. Sen satt jag liksom lite käppar i hjulet för mig själv för att jag försöker äta i säsong så alltså att inte äta importerade grönsaker. <laughs> Suck. Ja, för vet du att jag har, nu har jag ätit rotfrukter i, i månader och jag, jag har ju liksom laddat upp för den här perioden nu när det är skördre säsong och eh, tänkte att nu ska jag äta tomater, gurka, sallad sådana grejer som är svårt att få tag i under vinterhalvåret. det är ju nu min prime time är. under våren, sommaren och början av hösten så är liksom färskvarorna det är ju det är då jag äter det men det går inte att få tag i ekologiskt från Sverige. Nej äh, det, ju... det går inte.
1: Det tomater. Helt,
0: ja, deppigt tycker jag det. Ja, och det är konstigt att man så här, de, de ekologiska tomater som fanns, de var från Spanien. Och då tycker jag att det är lite knäppt, måste jag säga, att, att jag inte kan få tag i ekologiska svenska tomater. Verkligen. När det är i säsong. Det jag har tänkt på som inte bakar så mycket bröd själv är också att bröd är typ hopplöst att få tag på ekologiskt. Om man inte går till ett speciellt bageri. Och i storstad kan man ju göra det. Men bor man på landet till exempel och faktiskt inte har så mycket att välja på utan sin matbutik. Då är det jättesvårt att hitta ekomärkt bröd mm. rätt ofta. Det är verkligen sant Och det, jag inte om det beror på att det är så många olika ingredienser i bröd. Och varje ingrediens måste ju då vara eko från början. Det kanske där det faller. Men... Okej. Okay. Är du beredd för nya utmaningen då ja. på tema matsvinn? Då ska vi faktiskt
2: lyssna på ett litet
0: ljudklipp. Mm -hmm.
2: Hej Emma, nu hoppas jag att du är riktigt nyfiken på vad det ska bli för utmaning i det här poddavsnittet. Jag kallar mig för Dumstedivan och för er som inte känner till det så är jag en typ av aktivist där jag räddar mat som butiker har slängt. För att visa på vilket matsvinn som finns i vårt samhälle. Och jag tänkte att du som utmaning då ska få följa med mig en kväll. Woho! Välkommen till mig! Nej! Jo. Alltså gud vad <laughs> roligt! Och lite läskigt. In, alltså
0: inte läskigt att träffa damsteadgivaren men gud vad spännande. Det här är en utmaning då som du ska få testa på och det ska ju bli otroligt intressant att höra hur du upplever det tycker jag. Jag har ju inte heller dumstrat någonsin. Det är ju läskigt.
1: Vad är en Sin typisk outfit
0: men, men gud vad roligt. Fan, sen var kul. Det här är ju liksom ett litet av en hemlig dröm hos mig. Eftersom jag då är den där hamstern som gillar att bunkra. Det, det är ju någonting som är lite kittlande med det här. Eftersom det är lite förbjudet och lite tabu på mm. samma gång. Att liksom gräva i soporna. Upp, men, upp. men fråga, så bryter jag någon lag? Det får du nästan fråga med om, tänker jag. Okej. Det här är Plan b på den <skratt> Kriminalrusionen. Undercover. <skratt> ja, Fortsättning följer, liksom. Fortsättning följer. Jag ska rota bland soporna. Mm. Sjukt bra utmaning. Jag är så taggad. <skratt> Ett problem är ju också att vi är ganska dåliga på att gräva där vi står. Det ruttnar bort... 265 000 ton äpplen i villaträdgårdar varje år. Alltså 95 av skörden ruttnar bort. Det är helt vansinnigt. Alltså det är så sjukt. Och då är inte det det sjukaste av allt utan det sjukaste är, Emma? Det sjukaste är att det landar 120 000 ton äpplen i butik varje år. Varav, holier, 75 är importerade från typ Nya Zeeland- Samtidigt som det då finns äpplen som ruttnar bort i svenska villa trädgårdar. Ja, det säger väl någonting om våra normer också. Vad vi anser vara liksom vanligt beteende. Att vi köper äpplen. Det är ingenting vi plockar eller byter med varandra. Där tycker jag du är väldigt inspirerande. För du har ju faktiskt gjort en shoutout i ditt grannskap om att. Du är på jakt efter vad var det? Vi, röda vinbär va? Röda Wimberg och plommon och päron. Jag startade en tråd i vår lokala Facebookgrupp där jag efterlyste röda vinbär, päron och plommon som jag var sugen på att göra, baka på och göra sylt på. Och, eh, och så sa jag samtidigt att jag har för mycket äpplen komma och hämta. Och sen så bjöd jag in alla i den här gruppen att själva efterlysa och erbjuda vad de hade så att det blev lite byteshandel. Och det blev värsta succén. Ett problem som flera följare tog upp var ju också hur man ska påverka sin matvarubutik. Vi har Precis. tagit upp det lite just genom att vi har gjort en shoutout här: är att vi vill ha både säsongsavdelningen men också någon form av pangprisavdelning med produkter som närmar sig bäst före datum. Mm. Man vill ju liksom se var man ska rädda saker. Precis som man har en smart hylla i kylskåpet där allt som måste ätas först ska hamna. Så vill man ju ha motsvarande i butiken. Så man lätt kan plocka det som är på väg ut. Och då tänker jag efterfråga det. Och be tre pers till att göra samma sak. Bröd är ju det som vi svinnar bort mest. Men också ett problem... Sätt liksom matvarubutikerna, för det är inte de som äger brödet utan det är bagerierna som äger brödet. Och då kan man ju tycka att bagerierna borde hitta ett bättre samarbete med matbutikerna så att det inte ska svinnas så mycket. Sen är det ju det där knäppa som jag ibland tänker på att i stora matbutiker finns det ju alla de här liksom varumärkesbröden och sen så finns det lösvikt ofta som är nybakat. Alltså väldigt mycket av det här varumärkesbröden har ju varit fryst mm. även om inte vi förstår det för att det är hunnit tina innan vi är där och klämmer. Så att varför tänker vi att vi köper färskt bröd när vi gör det? Vi köper ju redan fryst bröd. Alltså borde vi ju vara mer öppna för att inte äta färskt bröd. Så att det, det, där tänker jag också att, att matbutikerna borde kunna lägga fram lite mindre åt gången och förklara varför, att vi kommer plocka fram mer. Vi har mer i frysen, så att säga. Det, vi lägger fram den när det börjar ta tomt här i, ta slut här i hyllan. Tror du att vi kommer handla bröd ur frysdisken? Jag hoppas det. Det finns ju lite grann, alltså, typ färdiga kanelbullar och sånt. Men det, det ser man ju nästan som någon slags liksom, mikromat. Mm. Alltså inte samma lyxnivå som det andra brödet. Alltså vi är så obsessed vid tanken av att det ska vara färskt. Ljust och fräscht i matvariant. Fräsch. <laughs> Exakt. Hur får man med sig familjen då? Det är ju också en fråga som ofta återkommer när man pratar matsvinn. Hur ska man få familjen att liksom äta upp på tallriken och tänka på matsvinn? Lite tycker jag det handlar om det där du var inne på restfäs Alltså att, att så här förfina resterna till något roligt. Så att det inte blir liksom en plikt att äta upp maten utan att det blir den skojiga torsdagsmiddagen med allt möjligt på bordet. Tusen skålar då tror jag det är lättare att få med åtminstone barnen på tåget. Större familjemedlemmar, alltså tonåringar eller makar som inte är riktigt med där kanske man ska gå på pengaspåret. Mm, det tror jag. Alltså, berätta det här med att varje hushåll slänger mat för mellan 3 000 och 6 000 kronor varje år. Och att det är ju faktiskt pengar som kan räcka till något väldigt roligt. Jag tänker också att om man, om man är den personen i familjen som verkligen störs av att familjen slänger väldigt mycket mat så kanske man själv kan göra lite förarbete genom en matsvinsdagbok och se vad det är som man slänger. För är det någonting som är väldigt tydligt, vi slänger jättemycket grädde om mjölk för den hinner bli dålig. Ja men då kanske man ska justera bara inköpen lite grann. Så det kanske inte behöver bli en stor diskussion i familjen utan man kanske kan lösa det utan att man behöver få med alla på tåget. Om man ser var problemet ligger. Mm. Och jag skulle vilja ha en talande vask känner jag nu. Som sa så ap, 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 Den där mjölken har inte gått ut. Den här veckan har du hällt ut åtta teslattar. Det är så här mycket koldioxid. Mina förslag till lösningar och idéer för plan B-livet. Det säger också om hur dum jag kanske är. För att jag liksom behöver en maskin som säger till mig... Att jag ger fel. Ditt dåliga samvete är ganska tyst låtet då. Eller? <laughs> ja men alltså. Och bara snacka om att peka på någon annan. Att jag, liksom så här, jag, kan, jag är typ tre år och kan inte ta hand om min mat. Ja, men lite utan jag, behöver, jag behöver en maskin som säger till mig att, att handska. Så jag tänker så här: Gud vad jag skäms inför mina förfädrar. Eller min mormor som kämpar i hushållet för att liksom maten skulle räcka till alla och ha tagit vara på allt och gjort buljong efter att ha kokat en morot eller lite lök för att man tar hand om maten. Alltså fasen var jag skäms faktiskt. Och jag känner igen mig i det där att man väldigt mycket av skulden ligger ju på en själv. Fast man har lite svårt att erkänna det. Mm. Jag kan ju bli jättesur på vissa typer av förpackningar som är svåra att tillsluta. Mm. Så att saker blir dåliga för att jag inte äter upp dem i tid. När det är ju jag som borde äta upp det i tid istället så skulle det inte bli dåligt. Eller flyttar det till en låda som går att stänga så håller det längre. Men då är det väldigt lätt att bara säga... Ja, vilken idiotisk förpackning. Nu har det blivit dåligt igen för att den är felkonstruerad. Det ligger ju på mig. Det är mm. väldigt lätt att skylla från sig hela tiden. Ja, det är väldigt praktiskt. För då slipper man ju ta tag i det. Men okej, okay, jag ska ut och damstra mat. Ja, det ska du. Ja, jag är väldigt taggad på det här. Och vad, vad blir din utmaning då om du ser på liksom matsvinsproblematiken Vad ska du jobba på? Alltså jag har ju slängt mitt sista tortillabröd nu. Jag vill, bara, jag vill bara offentliggöra det. Att jag ska aldrig mer slänga ett tortillabröd. Det ska ätas upp. Även det sista i förpackningen som inte rymdes i formen med burritos eller vad det nu är. Men sen så ska jag verkligen också steppa upp när det gäller matplanering så att vi faktiskt ser till att samma ingrediens används i flera rätter varje vecka så att det inte blir en massa slatta som sen blir dåliga. Det kan inte vara så svårt att lösa det. Jag kanske bjuder i förresten på en middag. En dumstrad middag, det vill jag jättegärna ha. Oh. Gud vilken normfacker. Ja, alltså det ska jag göra. Det var ju fattiga riddare den här gången och det blev dumstrad nästa gång. Underbart. Då är det dags att avrunda. Men innan vi gör det så vill jag uppmana alla att följa oss på Instagram. Det är Vårt konto heter Plan B-podden. Prenumerera på våra poddavsnitt där poddar finns- och gärna betygsätta oss på iTunes så att fler hittar till Plan B-podden. Yes, och vill man ha snått så kan man ju skicka in på Instagram eller maila oss på planbpodden.gmail.com Ja, tyck gärna till och kommer med inspel och egna idéer så tar vi upp det i nästa avsnitt. Yes, det gör vi. Matsvinna mindre hörni. Tack för idag.
2: Mm. <skratt> ha det bra. Hej då. Hej.